1: Hi ihr Lieben, da sind wir wieder. Nach der letzten Podcast-Folge dem Zirkus knüpfen wir heute mal direkt mit dem umstrittenen Thema Zoo an. Ist es denn eigentlich notwendig, dass wir, wann wir wollen, Wildtiere, exotische Tiere und Tiere von anderen Kontinenten zu jeder Zeit in echt betrachten können? Und warum gibt es Zoos und für was sind sie denn gut? Also besser gesagt, was machen die Zoos mit den Tieren eigentlich? Jetzt aber mal kurz vorab zu den Zahlen und Fakten. Allein in Deutschland gibt es rund 800 Zoos und ähnliche Einrichtungen wie Wildparks und Vogelparks. In diesen Einrichtungen befinden sich oftmals Tiere wie zum Beispiel Löwen, Elefanten, Tiger, Eisbären, Kängurus, verschiedene exotische Vogelarten, Reptilien und auch Unterwassertiere wie Seelöwen und Robben und natürlich viele weitere Tiere. Ein Zoo ist ein Gefängnis, schlichtweg unumstritten. Dort ist es alles andere als artgerecht, denn Tiere in ihrer natürlichen Lebensweise so extrem einzuschränken, nur um uns, der Gesellschaft, Unterhaltung bieten zu können, ist ja wirklich alles andere als normal. Die Tiere werden in ihrer Lebensweise immens eingeschränkt, nehmen hier zum Beispiel Verhaltensstörungen an und sind weit weg von einer artgerechten Unterbringung, denn kein Wildtier der Welt kann in Gefangenschaft artgerecht untergebracht werden. Das muss uns allen klar sein. Ihre Instinkte verkümmern. In freier Natur zum Beispiel würde ein Elefant rund 20 Kilometer am Tag zurücklegen und ein Schimpanse würde sich in einem Territorium von über 70 Quadratkilometern aufhalten. Kein Zoo der Welt kann das nur ansatzweise bieten, im Gegenteil. Meistens sind die Unterbringungen so winzig, dass die Tiere abnormale Verhaltensmuster aufweisen. Viele zoologische Gärten, Zoos und auch Tierparks schieben immer wieder das Argument den Artenschutz vor. Also wirklich ein absolut haltloses Argument, denn überlegt doch mal. Nur rund 20% Prozent aller bedrohten Tierarten leben in Zoos. Nur 3% der Reptilien. Alle anderen Tiere sind in ihrem natürlichen Lebensraum nicht bedroht. Im Grunde werden die Besucher und die Interessenten, ja regelrecht sagen wir, hinters Licht geführt. Um es noch harmlos auszudrücken. Und dazu kommt, was soll dieser angebliche Artenschutz denn bringen? Die Tiere, welche in Zoos hineingeboren werden, können nicht mehr ausgewildert werden. Davon mal abgesehen, wird dieses Ziel auch nicht wirklich verfolgt. Was aber trägt dann dieses Vorgehen zum Artenschutz in freier Wildbahn denn bei? Nehmen wir mal das Beispiel des Berggorillas. Dieser ist in seiner Heimat stark vom Aussterben bedroht. Es gibt nur noch zum aktuellen Zeitpunkt 1.004 dieser Tiere weltweit. Nur durch umfassende Tierschutzprogramme nimmt die Population wieder langsam zu. Keiner dieser Tiere lebt in Zoos. Die Arterhaltung hat somit nichts damit zu tun, ob das Tier in einem Zoo gehalten wird oder nicht. Um also ein Artensterben zu verhindern, müssen wir alle gemeinsam umdenken. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist, Lebensräume sichern und vor Ort Arbeit leisten und nicht die Tiere in Gefangenschaft züchten. Was ganz klar ist, ein Zoo ist ebenso ein Schauerplatz wie ein Zirkus. Der Unterschied, die Tiere vegetieren vor sich hin, und werden nicht noch zu irgendwelchen artfremden Kunststücken gezwungen. Das natürliche Verhalten der Tiere hat in einem Zoo keine Chance. Das Paarungsverhalten, die Nahrungssuche und ja, auch das natürliche Zurückziehen bei Gefahr, all das wird den Tieren genommen. Hierzu hat Peter ein Studienergebnis zusammengefasst, das wir für euch zusammengepackt haben. Laut einer 2012 veröffentlichten Studie über die Tierhaltung in deutschen Zoos waren die meisten überprüften Zoogehege ungeeignet um die artspezifischen Bedürfnisse der Tiere zu erfüllen. In 87% Prozent der Gehege fehlte jede Art von Verhaltens- und Beschäftigungsmaterial. Knapp ein Drittel der Gehege erfüllte nicht einmal die behördlichen vorgegebenen Mindestanforderungen. Der Sprecher des WWF sagte 2012 in einem Interview, dass ausnahmslos alle Tiger in Zoos verhaltensgestört sind. Eine Studie von Wissenschaftlern der Universität Kent belegt, dass Schimpansen in Gefangenschaft psychisch krank werden. In den sechs untersuchten Zoos in Großbritannien und in den USA zeigten alle Schimpansen mindestens eine abnormale Verhaltensweise. Am häufigsten das Essen ihrer Exkremente. Und das trotz Verhaltensanreicherung. Weitere Merkmale von Verhaltensstörungen sind Selbstverstümmelung, extreme Zurückgezogenheit, permanentes Hin- und Herschaukeln des Oberkörpers, bis hin zum Verzehr von Erbrochenem. Einige Tiere sterben verfrüht durch die mangelhaften Bedingungen im Zoo. Einer wissenschaftlichen Untersuchung zufolge beträgt die durchschnittliche Lebensdauer afrikanischer Elefanten in Zoos 17 Jahre. In der Natur hingegen werden die Tiere durchschnittlich 54 Jahre alt. Ja, Tiere leiden tagtäglich und das ein ganzes Leben lang. Oftmals werden sie auch noch von ihrem Partner getrennt und in andere Zoos ins Ausland verschifft. Geld regiert die Welt. Was soll man dazu noch sagen? Traurig, dass es so einen hohen Stellenwert in unserem Leben hat. Jetzt fragen wir uns aber mal, wie kommen denn die Tiere in Zoos wenn sie nicht hineingeboren werden. In vielen Zoos trifft man noch auf Tiere wie zum Beispiel auf alte Menschenaffen und Elefanten, die sie vor vielen Jahren ihrem natürlichen Lebensraum entrissen wurden. Gefangen für den Zoo. Ihr Sozialleben, ihre Familien und ihre Freundschaften. Plötzlich war alles weg. Und warum? Zum Artenschutz? Naja, ganz bestimmt nicht. Wenn man das Thema Zoo mal ganz nüchtern und mit Abstand betrachtet, Finden wir es dann immer noch gesellschaftlich in Ordnung, Tiere für unsere Zwecke, egal in welchen Belangen, so zu denunzieren? Heutzutage gibt es leider keinen Garant, dass Wildfänge nicht mehr gemacht werden, denn gerade sehr sensible Tiere vermehren sich nur schlecht in Gefangenschaft. Hier bleibt dann für die Zoos nur noch der Wildfang. Die Zucht im Zoo steht bei vielen Tierarten im Vordergrund mehr produzieren, mehr verkaufen. Doch die Tiere paaren sich in Gefangenschaft oftmals nicht, hier wird dann mit einer Methode nachgeholfen, man glaubt es kaum. Peter beschreibt es wie folgt: Elefanten beispielsweise leiden derart unter der Gefangenschaft, dass sie sich nur selten fortpflanzen. Viele Zoos helfen daher mit Gewalt nach. Unter Vollnarkose wird bei männlichen Elefanten durch eine Elektrosonde im Rektum eine Elektroejakulation ausgelöst. Die weiblichen Elefanten werden anschließend in einer belastenden, invasiven Prozedur teilweise über 100 Mal je Tier künstlich besamt, um eine Schwangerschaft auszulösen. Doch trotz kostspieliger Zuchtprogramme verarmt der Genpol der vergleichsweise wenigen Individuen in Gefangenschaft schnell und Zoos sind bestrebt, den Tierbestand wieder mit frischem Blut zu ergänzen. Viele Zoos setzen stattdessen mittlerweile auf Inzucht. Dies bringt jedoch regelmäßig Tiere mit schweren genetischen Defekten hervor, die nicht überlebensfähig sind und meist eingeschläfert werden. Einige Tierarten in Zoos leiden durch die niedrige Anzahl an Gründertieren, mit denen die Zucht begonnen wurde, bereits in hohem Maße unter Inzucht. Wissenschaftler kritisieren beispielsweise die Zucht von asiatischen Löwenschaf, denn die im europäischen Erhaltungszuchtprogramm gezüchteten Tiere leiden so stark unter Inzucht, dass rund zwei Drittel des Nachwuchses die ersten Lebenswochen nicht überlebt. Die Zucht basierte auf einer Gründerpopulation von nur neun Tieren. Auch bei anderen Katzenarten sind niedrige Populationsgrößen und Hybridisierung, Vermischung von verschiedenen Arten ein Problem. Zoos haben außerdem unwissentlich Hybriden gezüchtet. Man ging lange davon aus, dass es sich bei Borneo und Sumatra Orang-Utans lediglich um Unterarten handelt, bis sie nach genetischen Analysen zu zwei getrennten Tierarten erklärt wurden. So entstanden Mischlinge, dieser beiden Arten, die sich nicht weiter fortpflanzen sollen. Wir finden das alles unmenschlich und einfach abnormal. Es kann doch nicht sein, dass auch hier wieder Tiere nur zur gesellschaftlichen Unterhaltung und dem Profit der Zoobetreiber wie Ware gehandelt und behandelt werden. Wir alle unterstützen mit jedem Zoobesuch dieses Vorgehen. Das muss uns allen bewusst sein. Wollen wir diese Erkenntnis der Tiere so an unsere Kinder weitertragen? Und was passiert eigentlich mit den ungewollten Überschusstieren? Oftmals kommen mehr Tiere auf die Welt, wie der Zoo nur unterbringen kann. Peter hat hierzu eine zusammengepackte Liste, was mit den sogenannten Überschusstieren bereits passiert ist und auch weiterhin passiert. Wenn die Tiere älter werden und die Zoos Platz für neue Tierbabys benötigen, werden die Überschusstiere in der Regel getötet oder an zwielichtige Tierhändler verkauft. So haben beispielsweise der Zoo- und Tierpark Berlin zwischen 2007 und 2009 über 1.000 Tiere an den dubiosen Tierhändler Werner Bode verkauft. Zur Kundenliste des Tierhändlers zählten unter anderem ein Tierversuchslabor, ein Exotenrestaurant und chinesische Zuchtfarmen. Auch der Zoo Duisburg, der Zoo Hannover, der Serengeti-Pike Hodenhagen, der Zoo München Hellerbrunn, der Zoo Saarbrücken, der Opel Zoo Kronberg, der Zoo Dresden, der Tierpeik Bochum und der Zoo Aschersleben führten Geschäftsbeziehungen mit diesem Tierhändlern. Aber all das Leid passiert nicht nur direkt für unsere Haustüre. Denn weltweit gibt es über 10.000 Zoos und zoologische Einrichtungen. In vielen Ländern sind die Haltungsbedingungen so schlecht, dass die Tiere elendig an Krankheiten qualvoll sterben, niemals ein Partnertier bekommen oder gar medizinische Hilfe. Das zur Schaustellen von Tieren passt nicht in unsere heutige Gesellschaft. Bitte, bitte nehmt doch Abstand von Foto- und Streichelgelegenheiten, die oftmals in Urlaubsländern mit Löwen, Elefanten, Affen und Bären angeboten werden. Diese Tiere leben unter katastrophalen Bedingungen und alles andere als artgerecht. Oft werden gerade die Elefanten an kurzen Ketten gehalten, welche am Fuß der Dickhäute angebracht werden. Sie ergeben sich ihrem Schicksal. Auch Tigern und Löwen oder auch Affen werden unter anderem alkoholaltige Mittel zugeführt, um sie gefügsam zu machen. All das ist aktive Tierquälerei. Die Organisation von Vier Pfoten macht sich gegen die schlechte Haltung von Zutieren stark. Hierzu könnt ihr die Petition unterschreiben und aktiv einen Beitrag für die Zutiere leisten. Den Link dazu findet ihr auf unserer Website unter dem dazugehörigen Blogbeitrag. Denn gerade auch im Ausland sind die Bedingungen im Zoo noch schlechter und grausamer. Hierzu zählen vor allem Bulgarien, Albanien und Rumänien. Wir können gar nicht beschreiben, wie furchtbar diese Tiere dort leben müssen. Wer sensible Inhalte verträgt, kann sich auf 4 oder peta.de aktuelle Bilder dazu anschauen. Oder auf deren Instagram-Accounts. Es gibt doch so viele andere Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Mit den Kindern etwas zu unternehmen, Schulausflüge zu planen und, und, und. Wir müssen auch hier lernen, dass die Ausbeute der Tiere auf unserer gesellschaftlichen Unterhaltung schon lange nichts mehr in der heutigen Zeit zu suchen hat. Es hätte gar nicht erst beginnen dürfen, dieses Schauerspiel. Dokumentarfilme zeigen wildlebende Tiere in ihrer Heimat, zwar nicht in echt, aber dafür umso schöner und naturnah. Alles andere vermittelt uns und unseren Kindern ein falsches Bild der Tiere. Sie sollen doch nicht lernen, dass Eisbären mittags um 13 Uhr in Deutschland besichtigt werden können. Das ist abnormal und weit weg von Toleranz und Mitgefühl. Macht euch doch stark, unterschreibt Petitionen und boykottiert Schauplätze, wo Tiere zur Unterhaltung angeboten werden, sei es der Zoo, der Zirkus oder was auch immer sich diese Nichtmenschen für unsere Tiere einfallen lassen. Seid besser und gebt so unseren Tieren eine Stimme. Eine Übersicht zu allen Petitionen findet ihr auf unserer Website unter Wissenswertes Petitionen.
0: Danke, dass ihr wieder reingehört habt und somit Interesse an den so wichtigen Themen zeigt und gleichzeitig einen Beitrag zum Tierschutz leistet. Teilt und abonniert unseren Tierschutz-Podcast oder auch unseren kinder liked uns auf den sozialen Netzwerken und lasst uns eine gute Bewertung da, um die so wichtige Aufklärung über den Natur- und Tierschutz zu unterstützen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch unter plüms.de mit UE? Wir sind gerne für euch da. Bis bald, euer Blümsteam.